0: S -O -S. Was willst du?
1: über alles, was krabbelt, stampft, blubbert
2: und fliegt.
1: Wir haben Süßes
2: und wir haben Saurier. Heute mit Glas 3 von würfelförmigen Kackhaufen, rosa Steinen, urzeitlichen Drachen und warum Tiere
1: keine Zähne putzen müssen. Hiha, heute ist ein giga guter Tag.
2: Mensch Sparky, äh, Schwein Sparky, was ist denn mit dir los? Du hast ja ein Lied auf deinen Lippen. So ultra gut gelaunt, habe ich dich lange nicht mehr gesehen. Tja. Hast du Schmetterlinge im Bauch?
1: Hä? Ich esse doch keine Schmetterlinge. Ist doch gar nichts dran an denen.
2: Du Schlauschwein, das ist eine Redewendung. Das sagt man über jemanden, der verliebt ist, dass er Schmetterlinge oder Glühwürmchen im Bauch hat, weil es so kribbelt.
1: Nee, ich bin nicht verliebt. Naja, wobei doch. Genau genommen schon. Nämlich in unser Vielfragenglas. Ich bin so qui qua, quietsch vergnügt, weil wir heute wieder zehn Fragen von zehn Kindern ziehen. Und? Wir haben heute eine grandiose Überraschung für euch am Ende. Hat etwas mit eurem Lieblingstier zu tun. Ich verrate aber erst später mehr. Wie spannend du es machst, du
2: süßes Schweinsohr. Und wie schön, dass dich das alles so freut. Das sind auch meine liebsten Süßes- oder Saurier-Folgen. Hey, ihr Kids da draußen vom Radio und unter den Kopfhörern. Habt ihr auch so große Lust auf das magische Vielfragenglas wie Sparky von der Berliner Sparkasse und ich? Und wie Sebastian vom Museum für Naturkunde Berlin. Der hilft uns nämlich wieder, eure tollen Fragen zu
1: beantworten. Ich habe mir sogar was Tolles Neues überlegt. Damit wir nicht immer knobeln müssen, wer zieht. Wir würfeln heute einfach.
2: Der Zufall entscheidet?
1: Okay, saugut. Möchtest du immer eine Frage ziehen dürfen, wenn der Würfel eine gerade Anzahl Augen zeigt, also 2, vier oder sechs Augen, oder wenn sie ungerade sind? 1, drei, 5.
2: Ich sag ja immer, aller guten Dinge sind drei. Ich nehme also die ungeraden Würfelaugen.
1: <lacht> Stellt euch mal vor, ein Würfel hätte wirklich Augen. So wie ein Mensch.
2: Oder wie ein Schwein.
1: Okay, okay. Lass uns anfangen. Du darfst anfangen mit Würfeln.
2: 4 Das ist eine gerade Zahl. Du darfst die erste Frage aus dem magischen Vielfragenglas ziehen.
1: Das fängt ja saumäßig gut an. Frederik, fünf Jahre alt, aus Kastellaun, möchte wissen.
0: Hatten Menschen wirklich mal... Schwänze?
1: Haha, also für Schweine könnte ich das sehr gut beantworten. Und für manche Mädchen und Jungen, wenn sie einen Pferdeschwanz tragen.
2: Sparky, du Klapskopf, jetzt mal im Ernst. Vielleicht waren wir ja mal Kletteräffchen oder so.
1: Du nun wieder. Mal sehen,
3: was Biologe Sebastian sagt. Menschen, die Schwänze haben, gibt es immer wieder. Auch du oder ich hatten einen Schwanz im Mutterleib.
2: Moment, Moment, Moment. Was sagt Sebastian da? Wir alle haben einen Schwanz, wenn wir noch Babys im Bauch unserer Mamas sind?
1: Hat er gesagt. Aber noch im Bauch
3: der Mama geht er dann wieder weg. Das zeigt uns aber, dass wir nah verwandt sind mit Tieren, die längere Schwänze haben. Und das ist Evolution. Manchmal wissen unsere Körper nicht ganz, dass dieser Schwanz eigentlich wieder weg muss, bevor wir geboren werden. Und so ist es schon ungefähr 40 Mal passiert, dass ein Mensch mit einem Schwanz geboren und davon berichtet wurde.
2: Boah, wow, wie abgefahren. Mein Hirn ist jetzt schon ein bröseliger Keks und kurz vorm Sau Saustarke Frage, Frederik.
1: 6. Wieder eine gerade Zahl. Ich darf. Hm. <lacht> Ihr werdet lachen. Top Frage, Pepe.
0: Ich äh, will gern wissen, warum Tiere so unterschiedliche Kackas machen.
1: Sebastian hat da für euch mal was gereimt.
3: Als Antwort habe ich ein kleines Gedichtlein geschrieben. Ich hoffe, es gefällt. <lacht> Es gibt so viele Tiere, sehr groß und sehr klein. Und alle schaufeln andere Sachen in sich rein. Und je nachdem, was das so ist und der Adler oder die Schlange frisst, sieht bei Kakadu und Maus das, was hinten rauskommt, anders aus. Danke. Hm.
2: Bester Mann, der Sebastian. Und eure pipi kaka fragen sind echt lustig. Wisst ihr noch, als wir in der Folge »Wie Tiere miteinander sprechen«, alle so doll lachen mussten, weil Heringe sich
1: anpupsen, anpupten,
2: um miteinander zu sprechen?
1: Das war so
2: cool! Aber apropos Tierkacki, wusstet ihr, dass das Wombat, so ein kleines Beuteltier aus Australien, kleine Würfel keckert? Das Wombat ist das einzige Tier auf der Welt, das das kann, Warum, weiß keiner bisher so genau.
1: Würfelkacke? Na, zum Glück sind da keine Augen dran. Sonst müssten wir jetzt damit spielen.
2: <lacht> Boah, nee. Schon wieder eine 4? Zum dritten Mal eine gerade Zahl hintereinander. Sparky? Der Würfel ist gezinkt. Das ist Schmuh. Du bescheißt mich doch hier.
1: Das wolltest du nicht. Bei mir sind es keine kleinen Würfel, die ich rausknatter. <lacht> ich habe einfach sauglück. Eine Frage von Lenia. Früher
0: hat mich meine Mama immer in der Manduka getragen. Und jetzt wollte ich mal fragen, wie machen die es? Die Tiereltern, wenn sie die Babys transportieren wollen.
1: Unser liebster Tiergeschichtenerzähler Sebastian hat da eine Idee, ob Tiere auch eine Babytrage haben.
3: Wenn Tiermamas ihre Babys tragen möchten, haben sie selten Hände mit Daumen, wie deine Mama. Katzen, also auch Löwen und Tiger zum Beispiel, die tragen ihre Jungen im Maul. Dazu beißen sie sanft an die Nackenhaut. Und die ist bei diesen Tieren aber auch extra dafür viel robuster. Und die Kleinen merken das kaum. Bei Primaten, also Äffchen, hält sich der kleine Racker schon ganz selbstständig im Fell von der Mama fest und wird getragen wie ein Rucksack. Und Beuteltiere, naja, das kannst du dir denken. Die haben vorne einen Beutel, wo die Kleinen zu Hause sind. Fast wie bei deiner Mama mit der Trage.
2: Ha, das machen auch die Würfelkakarinos, die Wombats so. Und auch die Koalas. Und die Kängurus. Eins! Endlich mal eine ungerade Zahl! Und mit der sechsjährigen Rosa aus Berlin bleiben wir sogar in Australien bei den Kängurus. Ich frage mich, warum hüpfen Kängurus? Die können ja wirklich super weit springen. Wie kaum ein anderes Tier, bis zu 10 Meter, also 10 große Schritte eines Erwachsenen. Sebastian sagt, deren Beine sind wie Sprungfedern.
3: Wenn du springst, ist das auf Dauer ganz schön anstrengend. Kängurubeine sind aber so gebaut, dass sie von der Energie, die sie in jeden Sprung reinstecken, fast genauso viel wieder zum Hüpfen rausbekommen. Wie eine Sprungfeder. Deshalb ist bei Kängurus fast als Ausnahme das Springen sehr energiesparend und daher einfach praktisch. Und wenn sie nicht schnell sein müssen, dann bewegen sich die Kängurus übrigens langsam hoppelnd auf allen
1: Vieren über dem Boden. Die sind cool, können weit springen, kickboxen, wenn sie wütend sind und hoppeln wie ein Riesenhase. Tschack! eine 2. Das heißt Sparky ist wieder mit dabei. Denn auch die 2 ist eine gerade Zahl. Der fünfjährige August will wissen.
0: Ich frage mich, warum
2: Steine immer grau
1: sind.
2: Hm. Alle grau? Ich dachte, ich hatte auch schon rote Steine in der Natur gesehen.
3: Es gibt schwarzen Schiefer, gelblichen Sandstein und zum Beispiel der Granit kann ganz viele unterschiedliche Farben haben. Von grau über schwarz bis zu knalligen Farben wie rot, rosa oder blau. Und übrigens gibt es genau deshalb auch unterschiedlich farbene Dino-Fossilien. Und manche Dino-Reste sind dann eben schwarz, grau, braun oder rötlich, je nachdem, in welchem Gestein man sie gefunden hat.
2: Fünf Augen, eine ungerade Zahl. Yeah, ich darf. Oha. Wieder eine Steinfrage, die der vierjährige Konstantin und der siebenjährige Wendt aus Barcelona in Spanien uns gestellt haben. Wie entsteht Stein?
1: Steine sind für euch scheinbar echt ganz schön starke Dinger. Sind ja oft auch
3: ganz schön schwer, also die großen. Manche Steine kommen aus dem Inneren der Erde und werden von Vulkanen ausgespuckt. Andere sind verfestigte Überreste von ganz alten Lebewesen wie Muscheln oder Bäumen.
2: Na ihr und Sparky, wisst ihr noch, wie das heißt, was der Vulkan spuckt?
1: Na klar, Lava. Und wenn sie abkühlt, wird sie irgendwann zu Stein.
3: Das macht Steine auch so spannend. Stein ist nicht gleich Stein. Und wenn man sie sich genauer ansieht, erkennt man ganz unterschiedliche Farben, Formen und Oberflächen. Je nachdem, ob er zum Beispiel unter großer Hitze im Erdinneren geformt oder mit viel Druck zusammengepresst wurde.
2: Wenn ihr noch mehr zu Steinen und Vulkanen wissen wollt, hört mal in unsere Folge Feuerspuckende Berge, die Vulkane rein. Ha, wieder ich. Fünf Punkte hat der Würfel. Der fünfjährige James fragt in seiner Sprachnachricht.
0: Gibt es Drachen eigentlich wirklich?
3: Hm, also ein Tier mit Schuppen, Flügeln Riesengroß und wahrscheinlich noch feuerspeiend. Nein, das hat noch niemand gefunden.
2: Och, Menno! Na, warte mal ab. Nicht so voreilig.
3: Viele Dinos sahen zum Beispiel so aus, wie wir uns wohl Drachen vorstellen. Und auch heute gibt es zum Beispiel den Komodowaran, eine riesige Echse, die ist über drei Meter lang und könnte fast als Drache durchgehen. Oder tatsächlich die sogenannten Flugdrachen. Das sind Echsen, die könntest du in der Hand halten, und die spannen Segel an ihren Körpern auf, um damit von Baum zu Baum zu gleiten, also fast ein fliegender
1: Drache. Boah, schon wieder eine ungerade Zahl. Dreimal hintereinander. Jetzt musst du.
2: Nö, einfach Glück. Sogar dreifaches Dreierglück. Aller guten Dinge sind drei. Sag ich doch. Dö, 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 dö. Apropos Dinos. Alma bleibt mit uns bei den Urzeitgetieren.
0: Wir wissen, heute noch Tiere leben, die in der Dinosaurierwelt gelebt haben. Tschüss!
3: Klar gibt es die Tiere, die gemeinsam mit Dinos auf der Welt waren und die es heute noch gibt, sind zum Beispiel Schildkröten, Haie, Krokodile, Lungenfische, Insekten und viele, viele mehr. In der Evolution, also der Entwicklung von Lebewesen über ganz lange Zeit, haben sich manche Arten verändert von damals bis heute. Aber es gibt viele Arten,
1: die wir als Fossilien kennen und heute noch in unserer Natur haben. Viele kennen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Sebastian schon als Fossilien aus der Dinozeit. Fossilien sind versteinerte Tiere.
2: Und dann gibt es ja noch die ur 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 enkel der Dinos, die Hühner.
1: Eine Sparky-Augenzahl gerade sechs. Mauritz nimmt uns jetzt mal mit zu einem Säugetier, das aber etwas ganz Verrücktes macht.
0: Wieso legen Schnabeltiere Eier und geben ihre geschlüpften Babys noch immer Milch?
1: Bei Säugetieren kommt ja sonst das Baby direkt aus dem Mutterleib gekrabbelt. Nur bei Fischen und Vögeln werden Eier gelegt. Und Vögel brüten diese sogar aus. Und das machen Schnabeltiere übrigens auch, aber Schnabeltiere sind trotzdem Säugetiere, denn sie säugen ihre Babys. Schnabeltiere und
3: Schnabeligel aus Australien sind aber die einzigen Säugetiere, die Eier legen. Wahrscheinlich waren sogar alle unsere Säugetiervorfahren mal eierlegend. Das Schnabeltier zeigt uns heute also, wie es in unserer Verwandtschaft wohl mal ausgesehen hat. Die allermeisten Säugetiere bringen aber heutzutage ihre Jungen nach einer Tragzeit im Mutterleib zur Welt. Das ist sicher und die Mama weiß immer ganz genau, wo der Nachwuchs gerade ist. Nämlich direkt bei ihr.
2: Och nö, das ging aber fix. Jetzt sind wir schon bei Frage 10. Kinder, drückt nochmal die Daumen, dass die richtig spannend wird.
1: Edgy, der Würfel hat gesprochen. Sparky durfte mit sechs Augen nicht nur die erste Frage ziehen, sondern jetzt auch die letzte und die kommt von Alice.
0: Warum müssen wir Menschen und Zähne putzen, aber die Tiere nicht?
3: Also zuerst mal gibt es den Putzerfisch. Und wenn du sagst, der macht seine Putzarbeit zwischen den Zähnen von Haien ganz umsonst, ist der Putzerfisch bestimmt ziemlich beleidigt.
1: Aber, sagt Biologe Sebastian. Aber
3: es stimmt schon, Zahnbürsten wie wir benutzt kein Tier. Aber wir ernähren uns dafür oft ganz schön ungesund. Süßigkeiten und Kohlenhydrate in unserem Essen machen es Bakterien und Karies leicht. Deshalb putzen wir. Und wir werden im Vergleich zu vielen anderen Tieren ganz schön alt. Und wir haben unsere Zähne ganz lange. Deshalb putzen wir auch, um unsere Zähne so lange wie möglich heile zu behalten.
1: Es gibt aber Tiere, die quasi natürliche Zahnbürsten haben. Pflanzenhalme
3: putzen Pferdezähne sauber und Knochen reiben die Wolfszähne wieder glatt.
2: Deshalb gebe ich meinem Hund Kali auch immer mal Knochen als natürliche Zahnpflege. Zähneputzen mit richtiger Zahnbürste für Hunde findet der nämlich richtig doof. Ah,
1: was war das für ein schönes Spiel und was für tolle Fragen. Los, wir wiederholen alle zehn Fakten noch mal und dann gibt's die Überraschung mit eurem Lieblingstier.
2: Erstens: Jeder Mensch hat mal einen Schwanz. Als Baby im Bauch der Mama. Der verwächst sich aber.
1: Zweitens: Je nachdem, was ein Tier frisst, sieht sein Kaki anders aus. Mal groß, mal klein. Hasenkötte, Pferdeäpfel, Hundehaufen. Das Wombat ist aber das einzige Tier, das Würfel aus sich rausdrückt.
2: 3. Obwohl Tiere keine Baby tragen, wie wir Menschen haben, tragen sie ihre Babys durch die Gegend. Raubkatzen packen die Kätzchen am Nacken, Affen tragen ihre Babys Huckepack und Beuteltiere wie das Känguru stecken sie sich in den Beutel am Bauch.
1: Viertens. Kängurus haben Beinmuskeln. Die sind wie Springfedern und werden beim Hüpfen nicht so schnell müde wie Menschenbeine.
2: Fünftens. Steine sind nicht immer grau. Der Schiefer ist schwarz, Sandstein gelb und selbst rosa und blaue Steine gibt es.
1: Sechstens. Steine werden entweder aus Vulkanen gespuckt oder bilden sich aus abgestorbenen Tieren.
2: Siebtens, echte Drachen, die Feuer speien, gibt es nicht. Aber viele Dinos sahen so aus, wie wir uns heute Drachen vorstellen.
1: Achtens, Schildkröten, Krokodile, manche Insekten und Haie sind Tiere, die gab es schon zu den Lebzeiten der Dinos. Und die leben auch noch heute.
2: Neuntens. Schnabeltiere sind die einzigen Säugetiere der Welt, die Eier legen. Aber viele unserer Säugetiervorfahren haben vermutlich auch früher Eier gelegt.
1: Zehntens. Tiere haben natürlich keine Zahnbürste wie ihr Menschen. Brauchen sie auch nicht. Sie essen ja keinen Süßkram wie ihr, der die Zähne kaputt macht. Frischen Atem kriegen Pferde aber durch Grashalme. Und der Wolf putzt seine Zähne durch Knochenknabbern.
2: Liebe, 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 liebe geht zu euch für eure tollen Fragen.
1: Wir machen ein klein wenig Sommerferien. Deshalb abonniert unseren Podcast, damit ihr mitbekommt, wenn es wieder heißt...
2: Oder S
0: -O -S.
1: Weil ihr immer noch so unglaublich viele gute Fragen sendet, ziehen wir auch beim nächsten Mal wieder 10 eurer Fragen aus dem Vielfragenglas.
2: So Sparky. Die Kids? Aber auf jeden Fall, ich platze gleich vor Neugier. Her mit der Überraschung!
1: Weil ihr uns immer wieder sagt, wie sehr ihr Süßes oder Saurier liebt und uns ganz oft hört, haben wir euch T-Shirts gemacht. T-Shirts von Süßes oder Saurier, damit ihr noch mehr Zeit miteinander verbringen. Und ihr könnt jetzt welche gewinnen. Und wie soll das gehen? Du kannst ja keine T-Shirts durch die Kopfhörer der Kinder oder durch die Musikbox drücken. Aber ich kann die per Post versenden. Also nehmt eine Sprachnachricht auf, in der ihr uns euer Lieblingstier verratet und ein typisches Geräusch oder laut von ihm nachmacht. Das Ganze sendet ihr dann bis zum 11. August 2021 an unsere E-Mail-Adresse
2: dieses Mal an eine E-Mail-Adresse?
1: Richtig, ganz wichtig! Dieses Mal an sos.mfn.berlin. Alle eure Namen kommen samt Audio ins Vielfragenglas. Wir ziehen dann per Zufall 10 von euch raus. Und die bekommen dann ein Original, einmalig cooles, süßes oder Saurier-T-Shirt.
2: Ich gehe am Stock. Das ist ja nicht nur süß, sondern auch Saurier-stark. Hm, ich weiß.
1: War ja auch meine Idee. Sparky-Schlauschwein. Und falls ihr Süßes oder Saurier gerade als gute Nachtgeschichte gehört habt, dann jetzt Zähne putzen, pullern und ab ins Bett.
2: Und falls ihr aber gerade erst wach geworden seid, dann Zähne putzen, pullern und Rinje hüpft in den Tag.
1: Tschüss mit Öl
2: und ciao Kakao.
0: Süßes oder